0: Nej, det er ikke øh, Vitus Robak, der er været i dag. Jeg kom simpelthen lige til at smide en forkert skiller på. Jeg vil i hvert fald bare gerne sige goddag og velkommen til Udråb. Mit navn det er Mathias, og i dag der skal det handle om iværksætterrejsen. Fordi når man hører historier fra iværksætter, så synes jeg personligt typisk, at man mest hører om de store succeser. Men altså, vejen til at blive en succesfuld iværksætter, det er jo ikke en dans på ruser Og... I dag der skal vi ligesom beskæftige os med den her bagside af medaljen. Og derfor der vil jeg gerne byde velkommen til dig, Henrik Andersen. Velkommen til. Tak fordi du vil se mig. Jamen det var så let. Kan du komme en lille smule tættere på mikrofonen, Henrik? Tak skal du have. Vi øver. <laughs> vi øver os lidt frem. Henrik, du er jo stifter af Like Concrete, som producerer produkter lavet af beton. Og så er du jo faktisk også et sådan relativt kendt ansigt, fordi du har deltaget i Løvens Hule. Og så har du også senest været med i det her... Ja, opfyldende program på Løvens Hule, som hedder øh, Velkommen til Virkeligheden. Og hvis man lige har brug for, sådan lige i erindringer for opfrisket, hvem det lige er, Henrik er, så spiller jeg lige et lille klip fra, da du stod inde på gulvet i Løvens Hule.
1: Så er vi i gang med organisk grøn beton. Henrik laver interiørprodukter, som han støber i beton. I Løvens Hule faldt Jacob for Henrik og hans gode humør. Nej. Altså, hvis ikke jeg have en kæreste. Men ja, det er lige før jeg tager ind for Puh! <laughs>
0: Og det var selvfølgelig et klip fra, fra det er Løvens Hule. Er der også godt humør i dag, Henrik?
1: Ja, vi prøver at have godt humør hver dag. Det er vigtigt.
0: <laughs> vi prøver at have godt humør hver dag. Øhm, hvordan husker du det egentlig at stå derinde på gulvet til Løvens Hule?
1: presset. Fordi de fjernede alle mine ting, hvad jeg skulle, om den måde, jeg vil præsentere, det blev lige lavet om to minutter, før vi gik live. Så det, du så, det var mig til julefrokosten. I familien, skulle jeg sige. Det var sådan, min onkel, han se det bagefter. Det var ligesom at sætte dig til vores julefrokoster.
0: Altså, hvordan skal, hvordan skal man forstå det? Altså, fordi du, det vil sige, øh... du
1: skal være rimelig skarp rimelig hurtig, fordi <laughs> ellers så hugger vi.
0: Ja, på, på den måde der. Så, 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 så det var presset at komme ind og stå, fordi de lavede om på planen?
1: Ja, jeg havde jo forberedt mig så meget, det var et mega vigtigt møde. Så der havde jeg simpelthen med gået alt igennem, hvad skal jeg gøre, hvordan skal jeg gøre det, hvornår skal jeg gøre det, og hvorfor skal jeg gøre det. Og når man så lige ændrer præsentationen ændrer og skulle fjerne skjorten, og så videre, så føler man sig lidt stript, men... Øh, Hvor skulle du fjerne skjorten? Ja, men jeg kan godt være, at jeg lige skulle læse læst linje 14 i kontrakten, der siger, at øh, stribe skjorter det er ikke særlig fedt på tv.
0: <laughs> og det laver så noget... Af øh, flimmer. Er noget, at lave noget flimmer, ja, ja.
1: men så tog vi den hvide one-pack frem.
0: <laughs> og, det, og det gik jo så også fint. Øhm, det her program, det hedder jo Udråb, Henrik. Og øh, du og jeg, vi snakkede sammen i går, øh, sådan for ligesom at tale programmet igennem i dag, og vi skulle ligesom finde frem til, hvad dit øh, udråb øh, skulle være. Kan du, kan du huske, hvad der var, vi nåede frem til?
1: Ja, det er oppe <laughs> det,
0: det er oppe At være iværksætter er oppe af bakke, op bakke. Hvorfor er det vigtigt at tale om iværksætteri, altså også fyldt med nederlag?
1: Det er, fordi det er en kæmpe stor del af det at starte noget op og gå. Laves at få sin idé til at blive virkelighed. Det skulle ikke så nemt, som man lige går og drømmer om. Og der er lang vej fra den gode idé i køkkenet til at opnå det, der hedder market penetration, altså komme ud til forbrugerne. Der er bare det op ad bag, og man støder mod, mod muligheder, som man ikke så at komme, men man støder også mod udfordringer, man ikke anede eksisterede.
0: Og de udfordringer skal vi i hvert fald dykke meget mere ned i. Mit navn det er Mathias, du lytter til Udråb. Jeg er jo lidt interesseret i, øhm, Henrik, fordi noget af det, som der bliver nævnt lidt i nogle af de her forskellige DR-programmer, det er jo det, som du lavede før, at du sprang ud som iværksætter. Og det, jeg synes, der er interessant, det var, at du jo var en ret ja, succesfuld IT-mand, inden du
1: blev iværksætter. Hvad var det, du lavede? Jamen, altså, ja, helt oprindeligt, så var jeg jo udleget projektleder i byggebranchen. Og øh, faldt ind i at som som 23-årig og søgte lidt nye muligheder, og så tog jeg lidt på en hygge-rejse, U- og, sejlet, og så øh, kom jeg tilbage og, øh, og jeg ganske inden for et års tid blev nedbryder, fordi så kunne vi give noget energi. Og en aften sætter jeg sammen med en chef for et IT-firma, Computer Science Corporation i København, og han giver mig simpelthen mulighed for at komme ind i, ved datacentralen i Valby. Og der får jeg lov til at starte ned i kælderen, og det tør jeg godt, fordi jeg har en evne til at huske tal og overskue tal og kompleksitet af Inden bare noget, der bliver simpelt op i min hjerne. Så, øh, så jeg fik bare mulighederne. Og et amerikansk firma, det er det ligeglad med uddannelsen, så jeg fik et PC-kørkort, og det var det. Og så fik jeg bare lov til at give den gas, og øh, fik mere med ansvar. Og fungeret rigtig godt, og var heldig, men søgte dig held, Og så øh, endte jeg så med at have 386 ansatte direkte under mig, 700 konsulenter og de IT-systemer, som øh, var over hele verden. Rejste rundt og hygget mig på, når jeg var i Indien nu og snakke med folk, så var det privattilfører 24 timer i døgnet, og det var også meget sjovt at have sådan en, en der lignede Tom Cruise fra Top Gun til at gå ved mig, og med at holde mine tasker, mens jeg shoppet. Hvordan var det at være chef for
0: så mange mennesker, når man ikke har relevant uddannelse, så at sige? Jamen altså det fede ved IT-verden,
1: det er jo, at det er fuldt, det er ligesom en soldat. Det er lige meget, hvad din kompetence er, at du skal bare være en ninja til det, du gør. Og der er masser af inden for IT-verdenen. Og, og, og så gælder det om at, ligesom at, at finde den jargon, som der gør, at du kan skabe tillid, både til de meget, meget kompetente og dygtige teknikere, men også på ledelsesniveau og specielt kundeniveau, at du ligesom kan gøre en forskel.
0: Hvor lang tid tager det der for ligesom at komme op på det her sådan, altså
1: lederstadie? Jamen altså, jeg, kom, det var, jeg startede ned i en bunker tre, meter under, eller tre etager under jorden, og Ugens top, det var, når lotto-tallene blev trukket ud. Så øh, efter det et halvt år, så, så prøvede jeg på at søge lidt mere ved, ved hjælp af engagement og i hærdighed. Så, så prøvede jeg på at vise et folk godt ansigt. Men det skulle sgu svært at være ufagligt arbejde at komme, i, komme igennem. Så jeg endte med at sende en ansøgning til min chef, men det var en ansøgning til konkurrerende firma. Og så spurgte man om han gad at læse korrektur hvilket så fik ham til at vågne lidt af?
0: Okay, så du, altså, du, du vil gerne have en, en forfremmelse det sted, som du var. Ja. Så for at få den forfremmelse, der beder du din chef om at læse korrektur på en ansøgning til en konkurrerende virksomhed. Ja. H- <laughs> h- hvordan h- hvordan ja, hvad så den Vocês, ikke komme? Chef... Nej, h- 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 snakkede han med dig efterfølgende?
1: Hvordan, ø- Nej, han nævnte det faktisk aldrig. <laughs> men øh, men, øh, men det, var, det var mega lækkert, fordi så fik jeg lov til at komme op i et servicecenter, og der skal du i servicecenter, der skal du servicere alle dine kunder, men altså 80-90% af alle ting, der kommer ind i servicecenter, det er fejl 40, og du kan ret nemt huske nogle få. Så der galt det for mig at lukke så mange, øh, så mange ting som muligt, og så fremstå på, på siden som en, der bare de andre.
0: Noget af det, jeg har lidt svært ved, når du sådan beskriver omkring det her arbejde, Henrik, det er sådan, hvad, hvad konkret det var, du lavede? Altså, kan du konkretisere det en ja, smule altså mere det, for mig?
1: Det, det, som, det, som jeg så ret hurtigt kom hen til, det er det, det her problem management. Det er, når en kunde, uh, it kunden er blevet en guld og grøn skov, og så hænger de fast i døgnet. Så gælder det om at, at få dem ud derfra så hurtigt som muligt, så billigt som muligt. Og det var det, at jeg fandt ud af, at jeg var skide god til at gå ind og, og danne mig et hurtigt overblik. Og så simpelthen navigere den kunde igennem så hurtigt som muligt, så vi kunne øh, gå online. Så problem management, det var faktisk min vej frem.
0: Så hvis jeg lige skal prøve sådan sætte scene, hvis der er en af jeres kunder, hvis IT-systemer bryder ned, ja. så var det Henrik, man ringede til.
1: Så øh, var Henrik på 24-7, og så øh, gav Henrik den gas, og Henrik han øh, sørgte for at få de bedste folk fra hele verden. Det var egentlig det fede ved datacentralen. Jeg arbejdede på et tidspunkt med folk fra 17 forskellige nationaliteter. Og, øh, og uanset køn og alle Og, 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 og så, så arbejder man sammen Og der, der lærte jeg, at der er bare nogle fede synergier Når man får for, for, for forskellige baggrunde til at, at være en enhed Hvor
0: sammenligneligt er din sådan, rejse til den her lederstilling Med det at være iværksætter?
1: Jamen det er, at du aldrig ved, hvad der kommer Og du skal være klar hele tiden med en backup plan Du skal hele tiden have din, din primær plan Og så skal du have en sekundær hele tiden Hver gang du når en primær, så sørger du for, at du er op i dit hoved har en back-up løsning, fordi den primære kan vise sig at være shit.
0: Den primære kan vise sig at være shit. Jeg er lidt øh, interesseret i også, Henriksen. Hvor, hvor velbetalt var det her job? Ja, det var mega fedt.
1: Altså, det var det. Altså, det, det jeg røg hurtigt op på 90.000 i en ret ung alder. Så, så det var lækkert, og alle de der frøns, der nu hører med. 90 kilo i måneden? Ja, det var meget fedt. Og, hvad, altså... og det svarer nok til 130-140 stykke eller. Hold, ja, okay.
0: Hvordan, altså... Det er mere det, jeg, ved, det er fordi, jeg vil gerne spørge ind til sådan lidt, lidt, jeg, lidt senere, hvordan man så går fra den, fra den stilling til at være iværksætter. Men altså, hvordan var det at, at være så vellønnet og være,
1: altså jeg har lyst til at sige the one percent? Ja, men øh, jeg var egentlig the two Men, øh, ja, det, men det er okay, hvad hedder det? Men, altså, det at have mange penge hver dag... Og det skaber en frihed, og det gør, at man tager på all-inclusive rejser og begynder ungerne at drible op. Så tager man lige ud i løvens hule og knaller en tusse af på weekenden, og så hygger man sig lidt på den måde. Og det er jo, det er jo pisse nemt. Så, så det, det, det er meget nemt. Altså, det, det kan næsten ikke beskrives af.
0: Så, så var det, det var det, det var et godt liv?
1: Ja, jeg havde et fedt liv. Og, og jeg var ikke utilfreds med mit liv.
0: Og, og det er jo så der, jeg ligesom, altså, bliver meget interesseret. Fordi hvad er det, der gør... Når du har så stor en stilling, Henrik, international virksomhed, uh, IT-chef, rejst rundt i hele verden, du var velekripperet, du uh, altså rejse store rejser, ikke? Altså, hvorfor i verden ønskede du at skifte ud med at blive iværksætter?
1: Ja, der blev nødt til at se, da jeg var 30 år, der havde dyb depression, og jeg blev 30. Jeg synes, det blev simpelthen så elendigt. Da jeg blev 40, og du var omkring her, der havde jeg faktisk vild fedt og ingen trouble, altså ser frem til alderdom med glæde. Men jeg var også der til, hvor jeg vidste, at energien og jeg har et rimeligt højt bundniveau i energi, det var jeg godt klar over, at den med øh, æbde med tiden. Så hvis jeg skulle noget, hvis jeg skulle prøve den der trang, jeg havde til at, at prøve mig selv af og være mig selv, så var det nu, jeg skulle gøre det. Og så havde jeg den tanke, at altså IT-chef, nu har jeg bevist over for mig selv, at jeg kan det, og at det kører godt, så, så den havde jeg ligesom den last at kunne falde tilbage på.
0: Men hvor kom den trang fra?
1: Ja, Ja, altså det var godt nok lige Einsteins spørgsmål der kom der. <laughs> det kan man ikke beskrive. Man har bare lyst til at skabe noget, og jeg, og jeg vidste, jeg havde lyst til, og jeg havde lyst til, altså min trang, og det der er helt grundlaget for det her, det var jeg, havde, var, jeg vidste i Danmark, der er vi verdens bedste til beton. Vi har enorme kompetencer, som hele verden efterspørger, og vi har folk, der rejser ud og laver betonfabrikker hele verden, osv., så jeg vidste, at jeg havde et vildt fedt grundlag, og så havde jeg en lyst til at bevise, altså da jeg startede op, der var der en enorm øh, outsourcing. Altså alt skulle foregå, al produktion skulle foregå ude i Asien, og alt skulle flyttes væk, og omstilling berette, og alt muligt. Og så tænkte jeg, jeg kunne simpelthen så godt tænke mig at bevise, at i Danmark, der kan vi gøre alting, eller det vi sætter os for, det kan vi gøre bedre, hurtigere, billigere end alle de andre. Så det var bare mit mål. Så det var bare den lyst at bare blive ved med at banke op i mit hoved. Det
0: er mere sådan at, fordi jeg kommer til at spørge dig lidt ind til det samme igen. Ja, jeg ved men godt at det virker ja, men som det sådan noget. Nogle... Nærmere ja, så sådan... nej, nej, det, du, du svarer glimrende for dig. Det er mere sådan fordi jeg prøver og ligesom at... når når folk de skal de bliver spurgt, altså hvis der laver sådan nogle galbrundspørgere, sådan du ved, hvad er det vigtigste ved at have et, et fast arbejde? Så er der jo rigtig rigtig mange der ligger vægt på, altså det er trygheden, yeah. som man gerne vil have sig i et fast arbejde. Så det er jo bare, altså,
1: du havde ikke behov for den tryghed. Du havde behov for at prøve noget andet. Altså, det er faktisk mega egoistisk at blive selvstændig, når man, har en, øh, når man er gift af børn. Fordi jeg introducerer jo en enorm utryghed. Men for mig der er der penge lige meget. Altså, jeg er faktisk ligeglad. Jeg skal nok klare mig. Altså. Men, var det, men var det ikke, fordi du havde dem på det tidspunkt? Jo, men også bare som natur. Altså, også i dag, der er folk, der siger, åh, du bliver millionær, du bliver millionær. Men altså, mit første iværksætterråd er, at hvis du går ind og bliver iværksætter for at blive rig, så lad være. Altså, fordi så giver du op det er ikke derfor, jeg gør det. Jeg gør det, fordi jeg gerne vil bevise noget over for mig selv, at jeg kan. Jeg er faktisk, i bund og grund, jeg er så fedt nok at kunne køre en Ferrari, og jeg synes, dem, der kører i Ferrari, det er, det er thumbs up. Altså, ej, hvor er det dejligt, du tør. Og specielt i Danmark, hvor det måske er lidt hårdt at op og bakke og, og, og turde sige det. Men det synes jeg er mega fedt. Men altså, min Balengo, den rocker.
0: <laughs> den rocker ligesom bare sådan en Ferrari. Ej, det <laughs> Hvor meget tænkte du? Over på det her tidspunkt, da du ligesom vælger at skifte sådan en relativt markant øh, karrierevej, altså hvor meget tænkte du over, at du satte alt på et bræt?
1: Jeg var ret bevidst om, at hvis jeg skulle gøre noget, så skulle det gå all in. Det der med at tro, at man kan gøre noget nyt, og så gøre det om eftermiddagen og weekenden glemte. Så for ligesom at signalere det over for mig selv, der solgte jeg min mega fede firhjulstrækker, som det allerførste. Og det var ligesom meget for at signalere på for mig og, og mine venner og min familie, at... Nu strammer vi ballerne ind, og så fordi at jeg tjener ikke nogen penge nu her. Så det var sådan.
0: Hvordan følste dig selv sin
1: Det var faktisk okay. Det var cool. Altså det var, det var, det, det var mit valg jo. Jeg gjorde det ikke at nød fordi at på det tidspunkt der havde jeg jo både opsparing og pension og, og hus og, og alles.
0: Du virker som om du var sådan ret afklaret med det, og nu nævnte du selv lige sådan altså solgt firehjulstrækkerne for at signalere det over for familien også. Jeg er bare sådan lidt nysgerrig på, Altså altså, hvordan tog familien imod, at du gerne ville lave noget helt andet?
1: Indlændesvis og langt hen ad vejen har de talt rigtig godt imod det. Og børnene, som i dag er 19, 16 og 12, de var jo små eller mindre, så de tager jo bare kærlighed, og det er det, der er vigtigt for dem jo. Så, så penge, det er jo faktisk lige meget. Så det, jeg gjorde sådan helt lavpraktisk med ungerne, det var, at, at, at i stedet for at tage den, bruge den tusse på, på lejland, så brugte jeg en 50, og så gik jeg ind på Fynens Kunstmuseum, og der var et kreativt rum, og så var vi kreative der. Så du kan sagtens tilpasse din hverdag til, til whatever, fordi er bare er kærlighed. Så var der så fruen, hun skulle lige vende sig lidt til, at hun ikke bare kunne powershoppe. Fordi det, det kan sgu godt være lidt svært, når man bare er vant til at... Ja, gå du bare på nettets skat, ikke? Så det... det, det men hun, hun tog det egentlig også fint.
0: Var det en fælles beslutning, altså i, i, i sin tid, da det var, at du valgte at gå fra, fra IT-chef? Nej, det var en egon-beslutning. Det var en egon-beslutning? Ja, det var det. Og det er jo, og det, er jo det, jeg synes er også er lidt altså interessant, fordi... Er at, 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 at det bare noget, du, du slår, at du slår døren op en dag derhjemme og siger... Nu vil jeg være iværksætterskat. Altså, hvor, hvordan starter det her?
1: Jamen, det startede egentlig med, at jeg havde en idé om, at, jeg, at, at grunden til at komme ind på beton, det var fordi, jeg ville lave en højtaler. Og, og, og det der med bedre og billigere, det var fordi, der kostede en fed betonhøjtaler 30.000-35.000, og den ville jeg lave for den tiende del. Og, og, og så oven i det, så vil jeg lave en knap i betonkabinettet, som kunne det samme som beton, så jeg ville jeg rykke grænsen for, hvad man kunne. Det var sådan mit mål. Og det, det, der arbejdede jeg faktisk på det tidspunkt, mens jeg lavede den handlingsplan og udviklede idéen. Jamen, så var der et tidspunkt, hvor mine unger kom og spurgte, om de måtte låne lego klodser. Fordi at, øh, dem havde jeg ligesom nullet, fordi jeg skulle bygge de der ting, der jeg visualiserer. Jeg meget visualiserende for at kunne se idéen.
0: Du skulle bygge, øh, skulle højtalere. bygge
1: højtaleren? Og i, i mange forskellige versioner og i mange forskellige størrelser. Og selvom at, øh, I og med kvæg, mit tidligere job, der havde det rigeligt med Lego, men... Øh, glem glemmer aldrig den dag, at jeg spurgte mig, at løn løber en vores
0: Og Henrik, du, du, er en, du er jo en mand, der, der bare kan tale øh, altså rigtig, rigtig meget. Og mit spørgsmål ja. var faktisk, hvordan du ligesom fik sagt til konen, at du gerne ville være iværksætter.
1: Ja, Nej, det var meget nemt. Jeg sagde bare, at jeg gerne vil, nu vil jeg gerne lige prøve noget andet. Jeg vil gerne gå en anden vej. Jeg vil gerne indfri... Øh, altså nu gik hun fra at være, øh, fra at være øh, sådan en medie... Med ideer altså sådan være kreativ og også øh, inden for øh, reklamebranchen til at være pædagog. Så jeg synes selv, at øh, hun må da have en rimelig forståelse for, at nu vil jeg også skifte spor. Havde hun så det? Ja, det her. Havde. Det havde hun. Ja. Og så
0: går du så i gang med den her iværksætterrejse, ja. starter på den. Ikke? Du snakker du selv om, at du begyndte at lave den her højtaler og der var en eller anden speciel knap, som du gerne ville have med. Men jeg er lidt nysgerrig på, altså hvornår begynder du ligesom at blive ramt af modgang?
1: Det gør jeg, altså, der hvor jeg finder, ud af rigtig modgang, det er, at øh, jeg er ret hurtigt opmærksom på, at beton som normalt er 28 dage om at tørre. Hvis det skal laves noget god, for det, så skal det være 1-2 dage om at tørre. Så det er sådan nogle produktionsissue der så skal den kunne en masse ting, som normal beton ikke kan, og det hele, det skal være grønt. Så det skab, gav mig nogle problemer. Så, øh, så jeg lavede nogle, øh, fik nogle firma til at hjælpe mig med at lave nogle støbeformer. Og der hvor jeg virkelig ramte muren, det var version nummer 3. Der var en støbform til 137.000 plus moms, som øh, ikke virkede. Første gang den blev testet, der virkede den ikke. Der fik jeg lidt en jernplønning.
0: Designet virkede ja. simpelthen der ikke? Der
1: simpelthen materialevalget, og, og det hele, det var simpelthen bare... Altså, det, det, det var bare scheisse. For fuck det scheisse. Og på det tidspunkt, der har jeg sådan set brugt en halv million af mine penge.
0: Og det var jo, og det var jo selvfinansieret, alt det her. Ja, det altså, det. Hvordan påvirker det dig, at du har smidt alle de her penge i noget, som ultimativt bare er... Noget lort.
1: Ja, det var shit. Fordi da jeg, jeg nåede den halv million, der, der, fjerne, der var det ikke mere opsprang tilbage. Altså der havde jeg uh, lanset kassen. Og så gik jeg i gang med at, um, at hæve min pension. Så hæver du pensionen derfra? Ja, det gør. Og fortsætter? Så fortsætter vi. Hvad er det næste, du går til? Jamen så, uh, så begynder jeg at søge lidt det. Altså så begynder jeg at søge... Uh, der, 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 er der er mange fede muligheder i Danmark, og, og jeg kontaktede uh, Beton, uh, Teknologisk Instituts betonafdeling, som blev bombet af alle mulige folk, men, men de valgte at, at, at tage mig ind på grund af, at, at jeg lavet et meget, meget grundigt forarbejde, inden jeg kom til dem, så de troede på, at, at, at jeg kunne godt komme videre, og så fik jeg 100.000 derfra. Så, så, så uh, på et tidspunkt så undersøgte jeg mulighederne for at rykke virksomheden uh, ud på Nordfyn, og så fik jeg 486.000 fra EU's landdistriktmidler til ligesom at fortsætte med at udvikle konceptet. Så, så jeg begyndte også at, at søge penge og fik penge, men det tager ret lang tid. Altså det, det, det fjerner fokus. Når du begynder at søge penge, om det er investorer eller hvad det er, så fjerner du fokus for det primære.
0: Ja, fordi du havde jo brugt det her skud i bøssen med, med dine egne midler, kan ja. man sige. Altså jeg, jeg, hvad er det, der ligesom... Hvordan påvirker det dig, at du skal hæve din pension for ligesom at fortsætte øh, med at leve, så du kan udleve den her drøm?
1: Jamen, så begynder man at blive lidt presset og begynder at se, se hvad, hvad kan vi gøre for at finansiere? Nu har jeg så på det tidspunkt, der har jeg så tre børn. Og, og så begyndte jeg at, at day trade ved siden af, øh, sådan for ligesom at tjene lidt penge på aktier. Det gik sgu meget godt. Så jeg gjorde det bare til ligesom hele tiden for at klare mig til næste måned. Så det var sådan, så jeg lå ved med at fortælle om mine bekymringer, og så så for, at der var penge til næste måned. Det var sådan, der det startede. Men det der er problemet med at være daytrader, det er, at du skal læse ufattelig mange papirer for ligesom at tjene penge. Altså, det, du skal læse 10-100.000 AFI-ark for ligesom at bare komme ind i det. Så, så det begyndte sådan at tage meget tid. Så efter så selvom, at jeg har finansieret den her rejse i halvandet års yderligere herfra, til at, ligesom at komme hen og færdigudvikle konceptet så, øh, så er jeg nødt til at stoppe med det Og ligesom at vælge en anden måde at tjene penge på Fordi der skulle penge ind hver måned
0: Ja, fordi du sagde jo lige før, at Man skulle gøre det 100% ja. Hvis ikke man gør det 100%, så, så kan man lige så godt lade være
1: Ja, og det var derfor, at jeg sådan tænkte Okay, nu, daytraining det startede bare med sådan lige um, Lucky Punch Altså Pandora, der den det ned, der var Der t- solgte jeg og, og købte tre gange på en dag Åh, oh, mega nice så jeg sådan ved anden, tredje måned, der ramte jeg et eller andet, fordi jeg sad live øh, ved siden, af jeg kørt skærmen, mens jeg lavede noget andet. Så går jeg se, noget et eller andet dykket, og så rykkede jeg. Det var sådan min start. Igen. Men
0: da du går for det her job, altså jeg, hvordan, altså jeg sidder bare og tænker sådan, at, at du har tænkt, at penge er ikke, du ved, det, det, det betyder ikke noget for Nej. dig, da du ligesom gik i gang. Betyder det heller ikke noget for dig her? Begynder der ikke at komme en eller anden form for bekymring for, hvordan du skal forsørge din familie? Den jo. skal forsørge dig
1: selv? Den ligger i baghovedet hele tiden. Hvordan er den tanke? Jamen, den er bare... Øh, den, er, øh, den er lidt indenbrændt. Altså, det er ikke noget, man går... Over, altså, jeg, jeg synes ikke, at jeg skulle... Øh, for mig, der var det vigtigt, at familien har så få bekymringer som overhovedet muligt. Så, så man går meget indelukket med det. Og det var jeg jo nødt til for ligesom ikke at... Altså... Det er vildt at, at gøre det, du lige har beskrevet der. Og det er det lige meget... Altså, du skulle være psycho for ikke at blive påvirket, af det jo, Så selvfølgelig bliver jeg påvirket, men... Hvis man ikke... Øh, altså, jeg har den der, du kan arbejde, du er alt. Der findes ikke noget, du ikke kan arbejde, du er. Så jeg tænkte, vi må bare give den gas, så arbejder vi så det.
0: Men du ender vel med at gå personlig konkurs på et tidspunkt, ikke Henrik? Ja. Hvad, altså, der
1: var vel, så var der jo noget der, du ikke kunne arbejde af. Ja, det var fucked. Hvad var det, der skete? Ja, men øh, jeg, fik, jeg fik så øh, udviklet konceptet, fik færdig udviklet konceptet, og så kørte jeg en crowdfunding-kampagne og kom i, lidt i TV2, en lokal, fine. Og så, øh, så kom der et par mindre investorer, som ligesom øh, gik ind og sagde, at vi vil godt øh, hjælpe med at finansiere, og så tage jeg rundt på nogle europæiske masser, og så se, hvad der sker. Og så tog vi rundt på masser i Europa, og det var fuldstændig insane, den tilbagevendelse, der kom. Så vi gik i gang med at bygge men trouble rubble er, at når du snakker med de helt store, tunge drenge, og vi snakker badass, punk, motherfuckers, øh, altså det er virkelig nogle store nogen, men det var en kæmpe fejl, fordi at øh, når der så en, der ringer for US Deal i, øh, i USA og siger, kommer du ikke lige over og snakker, så forventer han egentlig bare, at du står over i New York øh, to dage efter. Og når man ikke kan det, så får man ikke nogen kunder. Så mens vi jagtede alle de der kæmpe kunder der, jamen så sugte vi penge. Burn rate, som de kalder det. Røg over kassen. Og da man var ved at være tom, så sagde de investorer, øh, det, det vil væk, vi, vi vil ikke gå hele vejen. Og så... Øh, Tre måneder efter, der var pengekassen tom, og jeg var ikke klar til at producere. Og så, så gik det konk Og det vil jeg ikke uh, anbefale for min værste, sygeste nabo, jeg ever har haft, fordi at, uh, det er vildt nederen.
0: Det, det her kan lyde som et virkelig, virkelig dumt spørgsmål. Jeg har bare behov for, at du sætter lidt flere ord på det. Hvorfor er det så nederen at gå konkurs?
1: Fordi for det første, så... Øh, altså, en af de første ting, jeg oplevede, det var, som er lidt sjovt, det var, at alle dem, der ringede før, synes man var mega fedt. de tog lige pludselig telefonen. Der er ikke nogen, der giver en eller en failure. det var lidt sjovt at, 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 at mærke den. Så det næste, det er, at i stedet for at bruge tid på at udvikle, så bruger jeg tid på at catch up. Så jeg, jeg, jeg var det der med, at jeg tog skridt tilbage og et frem, og det var 48 skridt tilbage, for ligesom at catche det hele op, for at sikre at firmaet ligesom blev, øh, blev øh, lukket ned på en kontrolleret måde, sådan så jeg kunne åbne det op igen, når jeg var klar til det.
0: Og i den her proces, hvor meget er det, du på en eller anden måde er nødt til at ofre i sådan personlige relationer?
1: Altså, jeg har... Øh, de sidste fem år, der har jeg skåret... Øh, der, der har jeg faktisk kun beholdt én ven. Jeg har beholdt flere venner en rigtig ven og en en, en superven, som har fundet sig i at jeg ikke ser ham særligt tit og så resten har jeg, så jeg har jeg har deltaget i to fester Det er sidste år en sommerfest og en julefrokostfest. og så har jeg ellers skåret alt andet væk fuldstændig fordi jeg har dårlig som ved det hvis det altså det der med at arbejde så ud af det det kan man godt men og nu er det ikke for at lyve selfie eller eller fed på en fed måde men jeg havde faktisk en, der på et tidspunkt sig, der pæver over, at han havde en 80-timers arbejdsuge. Og så kiggede jeg på ham og sagde, Nå, hvad laver du så for torsdag der <laughs> Jeg vidste da ikke, hvad jeg skulle sige. Men sådan nogle uger har jeg haft. Så det kan man ikke altid køre i. Men jeg har haft uger, hvor jeg, hvor jeg har sovet øh, tre timer øh, på skrivebordet, og så vågnet op, og så kørt videre.
0: Og det er jo det, man typisk hører omkring i at de ligesom offer sig så meget for det. Men vælger du ligesom selv at skære de her personlige relationer fra, eller er det noget, der bare sådan
1: sker automatisk, fordi du simpelthen ikke har tid til at se dem? Det sker automatisk, fordi som alle andre mennesker, hvis der ikke er en balance i et forhold, uanset hvilket forhold der er, hvis der er, at man ikke ringer tilbage, hvis man ikke følger op, jamen så dør det forhold. Og hvis du ikke plejer et forhold, kærlighed, så dør det også. Hvordan havde du det med det? Jamen altså, over, øh, over for venner, der var jeg meget det, jeg tænkte, jamen, altså det, er dem der, altså jeg vidste ikke, det ville tage så lang tid. Men det, der hele tiden var min tese, det var, at dem, der er rigtige venner, de bliver. Og hvis jeg lige tuner ud et år eller to, jamen, så må det være det, når jeg kommer tilbage.
0: Had du forventet, at det var nemmere at blive succesfulder og iværksætter?
1: Ja, jeg havde ikke lige regnet med, at øh, det skulle tage så lang tid. Og, øh, der er sikkert, der er nogen... Jeg har helt sikkert lavet mange fejl, som kunne have forkortet den rejse. Men det er jo det med at være iværksætter. Du får alle kasketterne på, og der er nogen, du er pisse god til, og så er der bare nogen, du falder helt vildt på. Og det er jo sådan lidt det, som er en iværksætters udfordring. Det er, at du skal være god til alt, men det er der få mennesker, der er, inklusiv mig.
0: Og jeg bliver simpelthen nødt til, og fordi nu har vi snakket lidt personlige relationer, og du snakker selv om, hvor meget man er nødt til at arbejde som iværksætter og den her personlige konkurs. Altså, hvordan, hvordan blev dit forhold til din familie i
1: den her periode? Specielt øh, ex for Andersen. Hun var enormt ramt af den usikkerhed, jeg introducerede. Hun ville allerhelst have, at øh, jeg kom hjem øh, klokken fire om eftermiddagen, og var der for børnene på det tidspunkt. Men der har jo været et periode, hvor jeg lige kunne tabe min time. Og så var det det. Så øh, der har også været andre perioder, hvor man som iværksætter, altså jeg har i, øh, i de fem år, der jeg for, at øh, du var meget der kørte med skoler, og det var mig, der hentede dem. Og er du klar over, hvor meget fede snak, man kan få i et kvarter i en bil hver dag? Altså, det er virkelig guld. Så det var det, der ligesom sådan... Det var det, at vi havde kvalitetstiden. Det var, når jeg kørte den til og fra skole.
0: Men det lyder jo godt, at man kan få mange snakke ud af et kvarter i bilen, Henrik. Men det lyder ved Gud ikke af meget.
1: Jeg tror ikke, Gud har noget som helst med det, jeg gør. <laughs> men øh, det er jeg godt klar over. At det var ikke... Øh, altså, det, og der er der også nogle situationer i livet, der blev ramt. Altså, jeg kan stadig stadigvæk huske, at så tog vi så og det lidt op. Og så tog vi i øh, et lejeland. du øh, tror, det var Sommerland, kørt kørte vi op til. Og der stod jeg og med min yngste datter, som på det tidspunkt var 8-9 år. Og så ringer telefonen, og så tager jeg den. Og så kan lige sige, vi står bag ved tre, øh, jeg vil ikke kalde dem enige møder, men det var tre kvinder med deres børn. Og så siger Selma, far, nu snakker du ikke i telefon igen. Og jeg siger da bare de der øjne der, jeg fik for de der kvinder, dem glemmer jeg. Never ever. Men der gik det også lidt op for mig, prøv nu lige, prøv nu lige at være til stede. Og så prioritere og begynde at få din hjerne til at fokusere på at være til stede, når du er til stede. Så vi går fra kvantitet til kvalitet. Og det har jeg så øvet mig på lige siden.
0: Men det, og jeg øvder på det lige siden, fordi det virker jo ikke helt som om, at det du ved, lykkedes på det der tidspunkt. Fordi du nævnte du så lige øh, den, den tidligere fru Andersen. Ja. Øh, fordi I ender jo med at blive skilt
1: ja, det gør vi. i den her proces. Ja. Hvad, hvad var det, der skete? Jamen, da, altså, da, en er jo, altså en skilsmisse er jo... Når man har børn sammen, så skal man gøre alt og prøve alt. Og det prøvede vi også. Men jeg, altså, jeg havde nogle ting, hvor det var, jeg syntes, jeg var lidt utilfreds, men jeg er helt sikker på, at det hun var utilfreds med, det var den usikkerhed introduceret. Så den er, den er alt overskydende, og det skal man være klar over. Og det er derfor, jeg føler, at det er sådan en egoistisk beslutning at blive værksætter. Fordi det var egentlig bare en selv, der tager den beslutning. Og det betød så, at øh, da jeg var klar til at starte op igen, jamen så, så stoppede vi der. Så ligesom... Så kunne vi stoppe i en god tone og have at bevare et, et sundt forhold, i stedet for at trække den helt ud. Så det besluttede vi os for at gøre.
0: Men var du lydhør over for, at hun følte så stor usikkerhed i forhold til din øh, iværksætterdrøm?
1: Ja, det kan godt være, at jeg ikke er særlig klog med rimelig intelligent. Men, så den fatter, at jeg gør meget godt at forstå og, øh, og, og høre det, og prøve det at lytte. Men det er, altså, så er vi tilbage til det der, enten giver du en gas, eller så gør du ikke. Og jeg havde besluttet mig for at gå øh, give den gas. Altså, jeg har helt tiden sagt, jeg går hele vejen. Øhm, der var så en uh, revisor for Ernst Jong jeg mødte i øh, var, øh, i regionen, var jeg nomineret på et tidspunkt til, eller Like Concrete, var jeg nomineret til at blive øh, årets, øh, årets fremadstormende virksomhed. Og han ringte der her for halvandet års tid siden, og synes jeg var sådan på grænsen til at være syg. Fordi jeg blev bare ved. Altså, det var simpelthen, jeg var det... Bare, det jeg, jeg har bare nægtet at give op, på og,
0: og det er jo, altså, ja, du har nægtet at, at give op, men, men det, er jo, det er jo, altså, hvordan, hvordan har du det med, med, altså, hvor meget det er gået ud over dit familieliv? Fordi, og nu siger jeg, at jeg er gået ud over, fordi du ved, sådan hører jeg det, som en god en fejl. Altså, hvordan, altså hvordan, hvordan, hvordan er det at have forfulgt en drøm så meget, at man faktisk er nødt til
1: at gå fra sin kone, Ja, men altså, det, det, det er jo nødt til at adskille det. det. har jeg været nødt til i hvert fald. Jeg adskiller det mine børn og min kone. Og det, jeg sådan spejler mig i, det er, at jeg har tre mega dejlige, velfungerende børn i dag. Og de er så seje, og de giver en gas, og de klarer sig så godt. Og det betyder jo også, at, at, at så har jeg gjort noget rigtigt. Jo. Så det er meget fedt. Og de er fuldt ud bevidste om, at de har ikke fået den nyeste iPhone. Altså, det, det er sådan, de har været især fået én ny telefon i deres opvækst. Og det er det. Så, men, men de har jo så bare, de er så cool med det, de har, og det, de har fået. Fordi vi har et, øh, har et meget nært forhold til dem i dag. Og snakker meget åbent om, hvad der sker. Og der er ikke noget, der kan... Altså, der der ikke... Der ikke her, selvfølgelig har det vi hemmelighed, men, men vi er ret åbne omkring hinanden. Så, så jeg har det fint. Jeg har det godt. Jeg er glad. Men hvordan havde du
0: det på det tidspunkt, Henrik? Og jeg ved godt, jeg, jamen, der var... <laughs> jeg blev ved med at spørge ind til det, men det er fordi, jeg, bare, jeg jamen, var er... inter... bare interesseret i, din, i, din, i dine tanker på derhverandet tidspunkt.
1: Jeg var fucked, fordi jeg synes at det var bare noget lort at være alene med det hele. Altså, jeg følte mig palle alene i verden. Der var ingen, der forstod, hvad det var. Mange, der sagde, jamen, det er hårdt, men der er ingen, der forstår, hvor hårdt det egentlig er, når du satser alt på et bræt og taber alt. Det, det er øh, det er vildt. Så du er nødt til at på en eller anden måde rationalisere op i dit hoved for at komme videre. Og det er det fede med, men hvis det er simple, at er så simpelt, vi skal bare have et, et mål, et fokus, så kan vi det. Vi kan ikke multitaske. Jeg prøver, men så gør det ondt i hovedet hver gang. Men, altså,
0: altså, hvad, hvad vil du selv sige, at det, det mest toneindgivende, du sådan har mistet? I den her rejse?
1: Det er, øh... Pengene sagde jeg ikke var noget. Men jeg er alligevel ked af, at jeg ikke har kunne give mine børn alle de udlandsrejser, som jeg gerne vil. Det er faktisk det. Det lyder underligt. Men, men det er det eneste. Jeg sådan er... Resten, det betyder ikke så meget. Altså jeg er, jeg er, jeg er fuldt, ude, altså, fuldt bevidst om, at det ikke skabte et røg. Og det var så det, der var årsagen. Men der var også mange andre underliggende toner, som, som gjorde, at vi ikke lige var det god match. Og så er der en erkendelse i det. Og så har vi været pisse gode til at komme videre. Og det er fedt.
0: Forstår du godt, hvorfor det var, at hun ikke rigtig sådan kunne, kunne være i det længere?
1: Ja, det er jeg fuldt bevidst om. Altså det det er... Det, 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 hvis det havde været mig, så tror jeg sgu, at jeg var skreden. Altså.
0: Hvis, hvis du selv havde været i samme situation? Ja.
1: Hvis jeg har haft det første job at styre på mit shit, og været sammen med en som... Øh, kæt rundt i i idé der bliver ved med at trække ud, og trække ud, og trække ud, og helt tiden en ny høl, der skulle overkommes, så, øhm, så har jeg nok også mistet troen. Men det er jo det, der er på, at en iværksætter og komme hen til den succes, og ikke er, det er, at jeg har mistet aldrig troen. Jeg har aldrig mistet troen på det.
0: Men det lyder jo faktisk som om, at du egentlig er i stand til at, at, at se dig selv udefra, altså når du, sådan, når du står og siger, jeg forstår egentlig godt, hvorfor yeah. det bare, hvor det bare, hun gik. Det er bare, jeg, jeg er bare nysgerrig på, om der ikke er et tidspunkt, Henrik, i løbet af den her iværksætterrejse, hvor du tænker sådan, okay, det her, det, altså, det, det, det går ud over min familie, det går ud over mine personlige relationer, og nu, nu bliver jeg nødt til at stoppe. Er der...
1: Altså den første del af din sætning, den er jeg bevidst, du bevidst Den sidste del, den kan jeg ikke, det er no-go. Altså jeg skal ikke stoppe. Jeg skal, det her, det skal virke. Og det er, øh, det er, jeg er nok rimelig... Jeg vil ikke kalde mig stadig, for jeg lytter altid til en gode argumentation. Men lige i det her tilfælde her, der var failure not an option. Det, det simpelthen er simpelthen bare... Det, det, det jeg ja, simpelthen ikke at kigge på. Jeg kan ikke at høre om jeg kan ikke snakke om jeg kan ikke fokusere på det. Jeg fokuserer på de små sejre, og det er en af de fede ting, det her iværksætteri har lært mig. Det er at hver eneste dag lige fokusere på et lille guldkorn. Tag de små sejre. Vi har vi lige leveret en masse 38-kasser beton til Kop og nu her, og er vildt glade, hvad der kommer til at ske der. Men vi har været presset i forløbet, så der, her den anden aften, hvor det var, at, at der gav de en bare megagas i uh, torsdag sig, sidste uge. Og så sender jeg et billede, fordi der var to knægte, uh, to nej det var fredag, undskyld, der var to knægte, der arbejdede kl. 1 om natten med at pakke. Og så er de taget et fjernsyn og sat og så amerikansk fodbold, mens de pakket. Og så blev de ved til kl. 1. Det var da en succeshistorie, der lige skulle deles med investorerne og med, med, med vores kunde, kato. Altså, det er vores, vores grossist. Så, så, så prøv at tage de små solstråle de står varmt så lidt på den, og så videre.
0: Men hvad er det inde i dig, Henrik, der gør, at du bare tænker, Nederlag, det er ikke en mulighed? Det er ikke en mulighed op? Hvad er, det, der er, hvad er det, der er inde i dig, som gør, at du bare bliver ved?
1: Det er, jeg kalder et brainstorm. Lidt så større, det, så er vi tilbage til, til den der sekundære. Du har din primære mål, og så har du din sekundære. Og det, selvfølgelig skal vi altid have en rød linje, men det er, at du skal bare hele tiden være omstillingsparat, og være klar og face the facts. Og det synes jeg faktisk er sjovt og spændende. Så det er ikke negativt, at der sker, sker et eller andet uventet. Det bringer bare lidt glæde i hverdagen.
0: Men vil der ikke, altså, er det, vil der ikke være noget tidspunkt, hvor du tænker, at, at nu bliver du nødt til at smide håndklædet i ringen?
1: Det var da et underligt spørgsmål.
0: Nej, men det er mere sådan, jeg tænker sådan, om, om det, fordi det lyder som om, når du siger sådan, at failure er ikke en... Og selvfølgelig skal man tro på det, man laver. Det er mere sådan, jeg håber, der er jo virkelig alt muligt succes med Like Concrete. Ja. Altså, det, det gør jeg. Øhm, jeg er bare interesseret i, hvis nu... Vi sætter en eller anden hypotetisk ting op. Hvad nu, hvis det, det fejler? Altså, er, det, er, er du
1: klar til at smide håndklædet i ringen der, eller er du bare videre igen? Altså, jeg var presset i marts, da, den 12. marts, da Mette Frederiksen gik på, på tv og lukkede øh, Danmark ned for og corona, corona. Der var presset. Fordi der, der, dagen efter, der tikkede det med alle de mails, der var potentielle kunder, og potentiale til at opnå den, øh, og komme ud til, til kop og kan. Og sådan nogle ting der. Det lukkede bare helt ned. Så, øh, men, men det var så der at jeg ligesom øh, så Løvens Hule som en måde at komme videre. Og så brugte jeg lidt energi der. Og så øh, kræver det om, at man er en, lidt en frikker en gang imellem. Så, øh, så da jeg så nåede til mig, så var jeg i gang med Løvens Hule. Og så ringte jeg til en kados direktør og sagde, hvad så? Nu har du en uge til at bestemme dig, om vi skal give den gas med de spejle eller ej. Og sådan så tog jeg lidt sats. Og så var han heldigvis klar. Jesper der. Og fandme sej. Altså, så, så udviklede vi det. Og så, så har vi et mål. Og en kunde. Så, det er lige mig. Altså, der er altid en ting, jeg har lært. Jeg fortalte dig lidt om gang jeg var ude på landen en sejltur i en megastorm, hvor jeg var så presset. Og mens jeg er presset på sådan en katamaran der, og så føler jeg en øh, kigger på mig. Og du var en sal der har fundet ud af at ligge mellem de der to, øh, to skrove og lå og hygge sig helt vildt med luften bag hovedet. Mens at jeg stod ude på dækket og var ved at og fuldstændig... Åh, oh, goddammit! Men det her, der gik der for mig, mønten har altid to sider. Lige meget, hvor presset man er, også i corona, og et kæmpe øh, eksempel på, der er nogen, der er mega presset, men der er nogen, der ser mulighederne. Og de muligheder, de er mindst lige så store på den anden side. Så det er det, der er. En mønt har to sider. Så kom nu bare over på den rigtige.
0: <laughs> kom over på den rigtige side ja. af mønten. Ja, fordi du ender jo, altså efter alt det her med familien, ender med at stifte like concrete, og du får den her investering i, i uh, løvens hule. Altså, hvordan er tiden efter din medvirkning
1: i livens hule? Ej, den er sjov. Altså, det må jeg også sige, fordi der har jeg gået i den der boble i fem år, og ikke set nogen og folk, gamle gode venner, som, øh, som klarer sig godt. Jeg kan huske uh, Thomas Kildemos, som har sådan bolig-til-bolig-firma, øh, ejendomsfirma. Han kom hen til mig en dag og sagde, hvad laver du? Hvad laver du egentlig? Så sagde, det finder du snart, du har. Og så, øh, og så fandt han lige ud af det. Og, og det betød jo så, at, at jeg lige pludselig fik en masse, altså folk, de var ved at larme Altså, det, jeg, kan, jeg siger dig, at jeg kan ikke gå på gaden. Uden, jeg vil hunder på, hvem der har set udsendelsen, fordi de var have flæk, bare de ser mig. Og det er, jo, det er jo dejligt at mærke. Og det, der så er sket endnu yderligere efter, hvad det udheder til sidst, der var jo vildt bekymret, fordi jeg, det viser jo også at den der hårde side. Ikke? Jeg har altså, største fejl, jeg har lavet, det er jo sådan set, at der var en måned, hvor jeg ikke betalte løn. Det er lige meget med, at min egen løn ikke røg ud, men jeg betalte ikke løn. Så hvordan vil Danmark opfatte sådan en idiot, der ikke betaler løn?
0: Ja, for det er jeg egentlig også lidt nysgerrig på. Lad os lige d- dvæle lidt med det, med, det, ja. øh, med, med lønnen, fordi ja, altså, det er jo, du taler jo om Løvens Hule, Velkommen til Virkeligheden, ja. øh, som er det her, det her program, som er opfølgning på ja. nogle af de investeringscases, der er blevet lavet øh, i hovedprogrammet Løvens Hule. Og der følger man jo også nogle af de her, øh, hvad siger man iværksættermæssige udfordringer, du har efterfølgende, og det er med at leve op til aftalerne med, med, med Jacob Riesgaard. Og der er selvfølgelig den her måned, som også blev vist i programmet, hvor dine medarbejdere ikke får løn. Altså, hvordan, hvordan kunne det komme dertil, at de ikke fik udbetalt deres løn?
1: Det gjorde det, fordi, at der var, altså, det var den 8. april, det var 1. april, der ikke blev betalt løn. Og, og den 8. april, der var der simpelthen ikke løn. Og det var på det tidspunkt, hvor det var, at der skulle vi tidoble produktionen på under tre måneder. Og helst, jeg havde faktisk lovet på under 6 uger. Så støder jeg ind i en masse produktions- og, og anlægsvanskeligheder. Altså gå fra at være amatør og 3D-printer til at købe nogle store nogen, og få det til at køre. Og... Alt det der bare med at skalere. Når du skal lære ud over organisk vækst, så kommer der nogle ikke-organiske udfordringer, som, som var for vilde, som betød, at vi blev forsinket, som gjorde, at vi brændte mange penge af. Og så skulle vi have penge på foreskud til en ny ordre. Og da de penge ikke kom, så, øh, så var der ikke løn den dag. Og så... Øh, ja, man kan altså se det bagspejl så kæmpe, kæmpe ære for mig. Fordi at det, så jeg ikke have overskud, jeg var så langt op i produktionen. Jeg lige ved at sige røven, men det må man ikke. Men altså, jeg var virkelig inde for at redde den her fabrik for at få den her produktion til virk for at kunne producere 500 emner om dagen. Altså så er du op på et niveau, hvor du virkelig masseproducerer, at jeg havde slet ikke styr på økonomien. Og jeg har ikke overskud til at gå ind i økonomik og jeg havde ikke overskud til noget som helst.
0: Og det er jo, lad os lige, lad os lige også lige, altså, blive ved det, fordi du nævnte jo faktisk med at sige i starten, at du altid har været god til tal ja. øh, af dig selv. Men altså, det der med ikke at have overskud til at gå ind og... Og, s- og se om, hvorvidt at medarbejderne kan få løn, er vel også...
1: Inclu- jo, jo, det, Men jeg er den laveste, jeg nævner. Det er
0: jo det, 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 jeg mener, ikke? fordi de, altså, der, en ting er jo, du, du er der jo, du er der jo for, for, for din skyld, kan man sige, ikke, Henrik, og de er der, for, de er der jo også for sig selv. Altså, de, de er jo ansat, fordi at de også har nogle udgifter, og de, altså, de er jo også de er jo nødt til at få løn. Den, den løn vil jeg jo synes var vigtigere end din,
1: umiddelbart. Og det har du fuldstændig ret i. det er simpelthen en lesson learned udenlig, altså at, og det, det var sket så også det, at bestyrelsesformanden og investoren Martin og han tog også action og fik en konsulent på, og vi har fået øh, revisorerne øh, lined up, og vi har fået systemerne lined up. Men sådan er lort, at vi skulle helt derude. Men der er vi tilbage til alle de der kasketter, så selvom tal og overskud og alt muligt andet forekommer nemt, jamen så er det også et spørgsmål, hvad man er god til, og jeg er ikke god til at være en, øh, en revisor og bogholder, der sætter hver dag og kigger på det. Altså, det jeg gik op i, øh, og så har jeg fået helt vildt fedt, øh, øh, arrow, som er en Microsoft-baseret virksomhed, eller og Cloud Agility, de har udviklet sådan et produktionsapp til mig, som så, så er så vild og cool. Men det drejer sig om, at, øh, at det er billeder, og ikke tal. Og så ligger tallene bagved, og så kan medarbejderne simpelthen trykke på et billede og sige, nu har vi støbt x-antal hver dag. Så der var bare så mange aspekter, der skal til, og han sagde det faktisk godt, Helt vildt godt hjørne der. Han sagde, det er lige meget om du er en lille eller stor virksomhed. Når du er en produktionsvirksomhed, så er lige stor. Og jeg havde 52 afhængige her, der skulle gå ind i de der produkter der. Så dem havde jeg så travlt med og var så fokuseret på at få på plads, at, at det der med penge og det der andet der, det, det var der fuldstændig det rodet.
0: Det blev rodet? Ja. Jamen jeg sidder bare og tænker, om du ikke også fik sådan altså relativt meget dårlig samvittighed over det. At, at de ikke fik deres løn?
1: Ja, det er vildt skidt. Altså, det var, ikke, altså, det, det var da... Så, så jeg var der i røret hver dag, skal vi lige sige. Men for at se, om jeg kunne, kunne få de penge hjem. Men det skete ikke. Og... Øh, i, altså... Der kan jeg se, at det, det, jeg fundede ud af, det, det er, det der, vi snakker med, failure, not an option. Men lad være med at trække andre med ned.
0: Modtaget. Og Jacob Rigsgaard ender jo faktisk også med at trække sig ud af uh, Like Concrete uh, efter et bestyrelsesmøde, som, som I har haft. Uh, hvordan havde du det med, at, at, at Jakob han var nødt til at trække sig ud?
1: Ja, han træk lige tæppet. Han træk tæppet? Ja, det gjorde han. Uh, Uden varsel. Der, der, der forlod han firmaet den 8. april. Og der, havde jeg, der sad vi i et mødelokale og fået nogle fede mødelokaler via Jacob over i det fedeste med Bentley og sådan rundt omkring os. Og øh, der sad jeg sammen med øh, den investor, jeg havde i forvejen. Og, øh, og på i de efterfølgende timer, der galt der om, at jeg skulle få øh, lukket nogle salgskanaler. Fordi hvis jeg ikke fik lukket de salgskanaler, så var firmaet væk. Så det var tre timer med meget intens Det vildeste var, det har jeg ikke fortalt dig, kvarter før jeg gik ind. Der blev jeg ringet op af, nu kalder jeg det en kvirland, men det er det ikke med nu, det der det der var der er dem der, der kan syn, der kan se et eller andet syn og sådan
0: noget. Ja, synske? Ja, øh, et eller Når klapper I an, ja, hey, der tænker på? Ja, det er.
1: Ja. Der blev jeg ringet op et kvarter før af en, fuldstændig fremmed, der sagde, at jeg ville komme til en rundkørsel og jeg skulle vælge den vej, der var mig bedst. Er det ikke flippet? Sådan lige, der sagde, jeg sagde et kvarter før, jeg gik ind, jeg var kommet god tid, så der ude i min balenko. Ja, den, øh, så, så der blev jeg lige ringet op fuldstændig fremme øh, og, og fortalt, at da hun kunne mærke, at der ville ske noget helt vildt når no, Hun havde om og, så jeg skulle bare huske at tage min afvej. det gjorde jeg så.
0: Hvad ja, er der så sket noget helt vildt? Ja,
1: det gjorde det. Det der skete, og, og, og en del af udfordringen med det, det var jo, at når du kommer ind i løvens hul, så siger du, fakt, og det var, så siger du faktisk ja også til at følge de løvers koncepter. Og det, og det er, ja, før mig, der har det jo stort set kun været handelskoncepter. Det er folk, der har en god idé, og så har de fået de firma til at producere for dem, og så gælder det at dem og dem at sælge. Men det der var forskellen med Like Concrete, det var, at vi havde en god idé, og vi producerede selv den god idé. Så det giver jo en kæmpe forskel. Så, øh, så, så, jamen, tabte jeg skulle <laughs> oh my god. <laughs> vi, er,
0: vi, er også ved at, øh, vi er også ved at gå ind i, øh, i de sidste par minutter, ja. Henrik. Um, jeg tror faktisk, der, der er lige et spørgsmål, jeg faktisk lige blevet nødt til at, at spørge dig om, fordi vi har jo ligesom været lidt vi har været lidt rundt omkring øh, med alle de ting, som du ligesom... I er jo op og bakke, ja. som vi jo også startede med at sige, og du har selv mødt mange nederlag undervejs, også nogle gode ting, men med alle de her sådan... Kan man sige ting, du ligesom selv har må, må give op personligt? Øh, p- pengene, konen, øh, forskellige ting, Jacob over. Er der, er der noget, du har fortrudt?
1: Nej. Jeg, få- jeg har lavet nogle fejl, og jeg har lært af de fejl, og kommet videre af det. Men der er nada, jeg har fortrudt, som i nada. Det kan jeg ikke sige, jeg har. Altså, øh, jeg kunne, jeg kunne, da, da Jakob forlod mig, altså det var en kat, så var det så en kado i Esbjerg, som er badass, sælger og sælger en masse ting til hjemmet i, i kæder i udlandet også, og, og, og virkelig har mange kontakter. Og det var jo dem, jeg egentlig gik ind i løvens med, der havde lavet det der spejl og lavet en ordre på det, og de var faktisk klar på det tidspunkt. Og det var så forstående for, at når jeg så kom ind i Løvens men nu er vi nødt til, ligesom det her meddelt dem, vi er nødt til at følge øh, de andres øh, vej, og så håbe på, at de kunne være med på den. Så det var jo faktisk det, at den 8. april, at jeg ringte til dem og spurgte, er I klar til at bare køre jeres vej? Er I med stadigvæk med? Og der kunne jeg jo godt se, hvis jeg bare et år for inden, hvor vi har været på messe osv., havde glemt Løvens og taget dem, kun dem, så kunne jeg måske, at der hvor jeg er nået nu, kunne jeg måske være nået om et år. Men det nytter ikke noget, du over dig og piver. Fordi det, hvad, hvad får du ud af det? Så får du stress og mavesår og sådan noget der, det giver dig ikke her. Altså, der er rigeligt med mave. Så øh, det, det går da ikke. Så, så lad være med at dig over det, og så kom videre, og så lære din fejl. Jeg tror, det er det, er det vigtigste.
0: Så hvad er dit allerbedste råd til nogen, der gerne vil være iværksætter?
1: Hvis du viser engagement og flid og går forrest, så kan du i Danmark få alle høj som lav til at hjælpe dig. Og tage den hjælp og komme til den erkendelse, hvad du er god til og ikke god til. Og så ikke være bange for at spørge om hjælp.
0: Ikke være bange for at spørge om hjælp. Next. Skal man være indstillet på, at iværksætteri også er op og bakke, inden man springer ud i det?
1: Ja. Lad være med at tro, at det er livet en dans på roser. Og være klar til at, 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 at mølse modgang. Med glæde. Det er kan man glæde. Ja.
0: Ja, altså... Det, hvordan, hvordan gør man det, <laughs> Hvordan gør man det? Altså, fordi det lyder jo... Altså, jeg, jeg er lidt imponeret over, at du stadigvæk kan stå og, og du ved være så med alt det, du har været
1: igennem. Hvordan fædent møder man den modgang med glæde? Ja, man mindfucker sig selv. <laughs> ja, lidt. Ja, men det gør du ved at, 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 at have den indstilling, at du skal stå op glad. Og selvfølgelig er der at også, jeg, havde, altså, jeg fik jeg, mega hjælp fra Ulla Nærlø, som laver de øh, som er skarp, til at rådgive så nogen som mig og, og også de store direktører. Og så lavede vi sådan et indlæg, der hedder, Happy guys can also have bad days. Og det drejer sig i bund og grund om, at, at selvom du er glad, og, og, og kærligheden til livet og kærligheden til det, du gør, skal være styrende, så vågner du selvfølgelig også af en gang imellem at lægge nævne. Men den gennemgående røde trøje, det er... Vær at sætte nu de små øjeblik, det er meget nemt, Vær at sætte de små øjeblik, Nyd solnedgangen, og så være klar til at stå op næste dag.
0: Hvor længe har den her iværksætterrejse varet for dig? Ej, det er alt for lang tid. Jo. Alt for lang tid. Ja,
1: det er først nu, vi, er, det er først, nu, vi er opnår market penetration ved hjælp af kop og kanne, som har jo været helt fantastisk. Altså.
0: Mm. Og du står jo egentlig også med nogle produkter herinde ja. i studiet i dag, jo, ja, fordi
1: jeg vil vise dig, må jeg sige det lidt om to minutter, fordi at det her, det <www> jeg kan er ikke, så fedt. Jeg kan ikke give dig reklame, Nej, det er lige meget. Det er uh,... fuck-reklame, det er ikke det. Det er for, det, for det der er med den her rejse her, det er, at når så når kom, kan, kom ind og sagde, at vi har nogle fede knæer, de er for dyre, men du skal finde en ny måde at gøre det på, og det er det, der er sjovt. Så finder vi en ny og bedre måde at lave nogle knæer på, og så uh, til billigere penge. Og så har jeg taget med til dig, fordi så skal du da lige se, er det ikke bare mega sejt? Jo, jamen, det er, men stik mig da en af dem. Og det der er det fede her, det er jo, at, at de har jo ikke, altså Kop og Kanden har jo gået ind og tro på den danske, det, altså historien for dem har været, at her der er en dansk iværksætter, der dansk produceret og dansk design, og det hele er organisk. Altså det vil sige, det står faktisk med verdens bedste potkøn lige nu. <laughs> ja, altså
0: den, den følelse enormt, enormt lækker. Det vil jeg alligevel give dig, Henrik. Så, altså, ingen tvivl om det.
1: Ja, og den t- kommer ud i butikkerne nu her, og det er kun dem, der har den. Er det ikke fedt? Jamen, altså, det er så fint. Altså, vi snakker 106 butikker, det er 38 paller. Ja, tak, på, at og så, jeg, så tror
0: jeg, der er blevet snakket nok om coca okay. cola i, i mit radioprogram. Eller. Ja, okay. Øhm, en af mine aller sidste spørgsmål, det er, hvornår vil du sige, at den her iværksætterrejse, slutter den på noget tidspunkt? Er der, sådan, er der en grad af succes, som du får opnået?
1: ja. Det kan jeg jo godt sige. For det første, så er jeg i gang med det vildeste. Ja, altså, jeg er ikke noget dertil endnu. Mit mål, det er en fuldautomatisk produktion i Danmark. Men det rigtige mål, det er jo, når det lykkes mig at få fjernet alle mine kasketter. Jeg er i et forløb med at fjerne kasketter. Det sekund, at direktøren ikke er vigtig på det, at holde den daglig produktion kørende, det er det tidspunkt, hvor iværkseriet stopper. Og det er mit mål.
0: At fjernet kasketterne?
1: At gøre, at min viden, den bliver delt ud på de rigtige folk, der kan tage de rigtige beslutninger og give den gas derfra.
0: Vil det så sige, at du kun skal sidde som ejer, altså kun den, en enkelt kasket, eller sådan, altså, så skal du helt ud af det? Nej,
1: så skal jeg, altså, jeg, altså lige, lige min, øh, hvor jeg hygger mig, og hvor jeg kan mærke, at, at jeg flytter grænserne for, hvad der har været muligt, det er, at, det er udvikling. Altså jeg, jeg, jeg kan vidderligt flytte grænserne for, hvad man kan gøre med beton. Det er det, at jeg har. Altså det er lidt ligesom det er fandme misundskulde. Det er svært at visualisere. Jamen men det, vi, vi har ikke specielt meget okay, tid til tilbage undskyld,
0: okay. undskyld, det lyder i hvert fald som om, at den den hat, som du allerede heller vil have på, det er det er ja-hatten. ja hatten. Ja. Åh, oh, det var ja. <laughs> det var det var, synes jeg, det, ja, synes jeg, det var ja, meget ja. godt. Kætter det lidt på pladen, øh, <laughs> øh, Henrik. Mange tak, fordi at du har lyst til at være med i dag.
1: Tak, fordi du sige mig.
0: Jamen, det var simpelthen så let. Du har lyttet til Udråb. Mit navn det er Mathias Rønne og Poulsen. Programmet det er produceret af Rækkerpark Production og øh, ude i øh, produktionslokalet Regiet, der sidder øh, Mær Løkke Rasmussen og har produceret i dag. Jeg vil gerne sige mange, mange tak for i dag, og nu skal vi have nogle nyheder. Hej hej.